0: En esta ocasión vamos a recordar a nuestro querido colega Víctor Bustos. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros. Este es un programa especial debido a que estamos recordando... ...a un querido colega... ...a un amigo... ...a un periodista cinematográfico... ...a un hombre encargado de la reseña fílmica... ...amante de todo tipo de películas... ...de los cómics... ...de la ciencia ficción... ...y demás que es Víctor Bustos... ...que eh, pues eh, falleció... ...el pasado 12 de diciembre... ...del 2014... Eh, ...una serie de amigos... ...de la reseña y cobertura cinematográfica... ...nos reunimos un día de diciembre para recordarlo, para rendirle un homenaje y desafortunadamente por cuestiones de inseguridad en nuestra ciudad, una cosa verdaderamente absurda e increíble eh, nuestra productora Paulina Villavicencio fue víctima de un, de un asalto un par de días después se llevaron su computadora, sus discos su información y el episodio que estaba ella editando, yo quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron, pero bueno Después hicimos un esfuerzo de, de, de encontrarnos con, con ellos una vez más para poder recordar a Víctor Bustos. Víctor Bustos, él, eh, como les comentaba yo, eh, ...seguramente conoce su trabajo de una u otra forma... ...escribía en muchos medios y participaba en muchos... ...aquí fue invitado regular en, en Cinemanet... ...el eh, periodista cinematográfico, cinéfilo... ...le encantaba la fotografía... ...un viajero empedernido... ...una ventaja que, que brinda esta profesión en algunos casos... ...él era un nacido al Festival de Cine de Toronto desde hace muchos años, a la Comic Con, escribió en Universal, en la revista Cinemanía, en la revista Cambios, en cine estuvo en Telefórmula, en Radio Radiofórmula, en fin, también fungió como programador de festivales eh, de cine, eh, programador de canales de cine televisivo, como los canales de MBS o MBS de cine latino, y, y bueno, pues... Eh, lo perdimos y cada uno de nosotros tiene cosas interesantes que contar sobre él. Yo quiero agradecer a los amigos que nos han acompañado en esta despedida Rosalina Piñera del Canal del Congreso. De, la mayoría de nuestros amigos tienen más de un medio. Voy a mencionar solo uno para no ser más larga esta presentación. Rosalina Piñera, del Canal del Congreso. Carlos Gómez Iniesta, de la revista Cine Premier. Olivier Fuentes, eh, estuvo mucho tiempo en la revista Manía hasta que desapareció. Ahora tiene una columna en la revista muy interesante. Antonio Camarillo, que es colaborador de Cine Premier. Sergio Raúl López, de la revista Cine Toma. Mario Sekely, de W Radio. Jorge Ávila, que actualmente está en el diario 24 horas y posteriormente se sumó también para rendir su, su homenaje, su tributo, su recuerdo a nuestro compañero Hugo Lara del proyecto Corre Cámara. Así que iremos dando palabra a cada uno de nuestros amigos. Muy bien, pues ahora le, le cedemos la palabra en primer lugar. En primer lugar, a nuestra querida amiga Rosalina Piñera del de Canal del Congreso, entre muchas otras actividades de cobertura cinematográfica también a lo largo de mucho tiempo y de muchos años. Gracias, Rosalina.
1: Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están escuchando, que se dan un tiempo y que nos permiten recordar a un amigo tan querido como lo ha sido Víctor Bustos. Estábamos haciendo memoria antes de comenzar este programa... Y, y bueno, eh, creo que nadie o de ninguno de los que estábamos aquí presentes eh, podíamos de verdad evocar alguna vez donde él se hubiera enojado Donde lo hubiéramos encontrado molesto Donde tuviera un mal gesto, una mala actitud Creo que Víctor Bustos siempre era, era como un ángel terrenal Que nos estuvo acompañando durante mucho tiempo Yo lo conocí Casi hace 14 años y recuerdo que fue justamente, bueno, nuevamente el cine nos unió. Nos unió aquella vez, este, fuimos a un viaje, era una presentación de la película Por la Libre. Y bueno, ahí nos conocimos justo este, muy cerca del mar, en la playa, y desde el primer momento, bueno, pues hicimos una gran química, fue una simpatía mutua, y a partir de entonces era encontrarnos luego, pues en las, en las premiere, la, la pasarela, ¿no? la alfombra roja, encontrarnos en las funciones, y, y, y más allá de eso, de todas esas actividades que profesionalmente compartimos, era llamarnos, eh, irnos este, por, por el café, ¿no? platicar un poco acerca, bueno, de... De, de quiénes éramos, ¿no? De su mami, este, de su hermano, de lo que era, pues, su vida fuera o fu fuera un poco, de, pues, de, del cine. De las butacas. Y no luego con todos
0: lo compartía, ¿eh? y no y no porque no lo quisiera compartir, sino simplemente nos clavábamos todos tanto siempre en los temas del cine que pasar a los temas familiares a lo mejor no, no era tan inmediato.
1: Sí, exacto, y luego yo muchas veces le contaba a mi hermana que algo que de repente recordaba yo con desesperación, pero con muy divertida, es que luego yo le mandaba un mensaje, no decía, oye Víctor, ¿dónde hay función? Y me decía, ay, ah, en el cine Diana. Sí, pero eh, te tenía que mandarle otro mensaje para preguntarle qué película y otro mensaje para que me dijera la, la hora, hora y, y poder y otro mensaje para saber si él iba a ir. Entonces creo que bueno, siempre fue una sonrisa y, y yo creo que, que, que su familia, su mamá en particular debe de estar muy orgullosa porque... Crió a un hombre bueno, a un hombre noble, un hombre profesional, entregado, un hombre honrado, un caballero y sobre todo a un hombre feliz. ¿no? Yo siempre lo vi sonriendo, alegre, era del abrazo pachón, ¿eh? como, como luego este, bromeábamos. Eh, quisiera yo ahorita recordar un poco eh, la última vez que nos vimos teníamos dos meses tratando de irnos a tomar un café y de repente un día me habló y me dijo ¿qué estás haciendo? Tengo boletos para un concierto en el auditorio, nos vemos y bueno, resultó que después de haberlo planeado mucho ese día que no lo planeamos, pudimos estar juntos dos horas, nos abrazamos, por, por supuesto sonreímos, entramos este, de contrabando con papas y, este, y charritos este, al concierto y nos despedimos como siempre con mucho cariño y con, como otras veces lo hacíamos con la, pro, con la promesa de vernos nuevamente muy pronto. Ya, ya nu nunca, nunca, nunca pasó. Y yo recuerdo que bueno, el día que fue el sepelio, cuando Víctor Bustos pues, nos reunió a todos, ¿no? todos los, a toda la camarilla que, uh -huh. que asistimos a la premier, su hermano nos estuvo platicando cual, cómo habían sido sus últimos momentos. Y bueno, dice que él había llegado de un viaje, se sentó a ver la televisión. El
0: viaje este que, que tanto vimos todos y disfrutamos en sus fotografías de Facebook en, en Argentina. En Argentina,
1: exactamente. Y dice que, que lo que hizo, bueno, pues estar viendo, no, estar men mandando mensajes de, de, a, a los amigos y se quedó recargado así en el regazo de su mamá, se quedó dormido y ya no despertó. ¿no? Víctor se nos fue en un sueño. Y, y nosotros fuimos los que al día siguiente nos amanecimos sin él y empezamos a extrañarlo, ¿no? Lo extrañamos. Y lo
0: seguimos. Y, y Lo seguimos,
1: seguimos extrañando. extrañando. Es un, un gran profesional que estuvo en entrevistas, en, en funciones, que, que conoció pues todo lo que nos gusta y que yo creo que sí vivió para, para lo que tanto le apasionaba poco tiempo la vez anterior me acuerdo que alguna vez platicamos acerca de, de, de qué es lo que te llevas de esta vida y comentábamos que había tres cosas en, en particular una eran los viajes, ¿no? todo lo que habías vivido, todas estas experiencias y yo creo que ahí la vida y, y, y toda la dedicación que tuvo le, le dio la gran oportunidad de visitar muchos lugares y conocer a muchas personas las experiencias ¿no? que comentábamos esas eran las segundas cosas las experiencias son las segundas cosas que te llevas de esta vida y, y bueno, yo creo que él tuvo muchas y muy agradables, conoció a muchas personas, se vio en situaciones muy chuscas, se divirtió muchísimo. Y la tercera cosa que, que convenimos que te llevabas de esta vida era precisamente el amor, ¿no? las personas que habías amado y sobre todo las personas que te amaron. Y nosotros creo que, que lo amamos en gran cantidad y lo extrañamos mucho y creo que Creo que en ese sentido creo que él se llevó, se llevó muy buenas cosas. De eso el dejó mucho.
0: De eso dejó mucho. Y de verdad que el, el que podamos reunirnos es un testimonio de, de ese afecto, de ese amor, de ese cariño, de esa entrega, de esa pasión y de esa forma tan espectacular que tenía, que tenía Víctor.
1: Sí, me parece que yo creo que que si hubiéramos que ponerle un soundtrack ¿no? a su vida, en este momento yo le pondría parte de la banda sonora de la película Gladiador, que también estaba bueno, muy en boga y que, que la disfrutamos mucho, la vimos juntos butaca, con but butaca junto a butaca codo con codo y hay un, me acuerdo que hay una parte donde todo, todo el coliseo romano le rinde tributo a este gran gladiador que interpretaba a Russell Croft y que en esta vida pues, interpretó Víctor Bustos, ¿no? siempre como un guerrero siempre en la plaza y siempre en, hasta el último momento pues amando al cine
0: Muchísimas gracias Rosalina
1: Gracias a todos
0: Ahora le pasamos el micrófono a nuestro querido amigo Olivier Fuentes, él muchísimo tiempo colaboró y trabajó en la revista Cinemanía y actualmente tiene una columna en la revista muy interesante.
2: Así es Carlos, eh, muchas gracias por la invitación este Pues bueno, eh, yo que puedo decir de Víctor Bustos eh, me dolió muchísimo la noticia, yo lo conocí en 1998, me parece, o 99, en el Festival de Cine Francés de Acapulco. Eh, eh, se llamaba el Festival Internacional de Cine Francés. Creo que ahora ya no existe, aunque existe, pero con otro nombre, ¿no? Pero bueno, pues yo ahí lo conocí y, y desde entonces, este. Pues Víctor era el infaltable en, en cada evento, cada función de prensa. Eh, me tocó en varias ocasiones este, incluso viajar eh, fuera con él, ¿no? Eh, ad además, viajar fuera eh,
0: con él es viajar a los Yonkets, eran estos viajes que organizan las distribuidoras de las películas, Claro, para don donde invitan generalmente a Los Ángeles, pero también a otros destinos, si es un servicio o algo. Eh,
2: claro, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, yo coincidí, de hecho con Carlos Gómez coincidimos en el Junket de la película Sunshine, eh, en la que nosotros tuvimos que entrevistar. Obviamente era ver la película, entrevistar a Danny Boyle y, y algunos de los actores. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Víctor siempre fue el más agradable en estos viajes. Yo me acuerdo que en aquel entonces me preguntaba, este oye, ¿pero cómo lo voy a hacer para no, no gastar tanto en llamadas telefónicas <risa> no a México? <risa> entonces yo le pasé ese tip que nos vamos dando unos a otros este a lo, a lo largo de los años, que es el de pues, cómprate una tarjeta telefónica y marcas de, del hotel, o, o incluso puedes marcar una cabina telefónica un teléfono público, que en aquel entonces creo que todavía existían en Estados Unidos. Y bueno, así nos pasábamos tips, ¿no? Eh, había otro detalle más de Víctor, que además de ser un gran amante del cine, pues como ya lo hemos dicho todos, él también era un gran amante de los cómics. Entonces, Víctor también era infaltable en la, en la convención, en la Comic Con de San Diego. Eh, yo ahí, yo solo he ido una vez, pero me lo encontré allá, porque ni siquiera. ni siquiera se fue conmigo desde aquí. Me lo encontré allá, allá nos juntamos Mario Sequeli, este César Albarrán y varios más que íbamos, y pues, ya sabes, ¿no? La típica eh, plática, ¿no? Interesante porque esa es justamente tu especialidad, Olivier, o sea, en lo que tú te
0: has desempeñado en la cultura claro. cinematográfica es eh, muy específica en el torno al tema de los cómics, ¿no?
2: Claro, por supuesto, entonces, este, pues, Víctor obviamente pues, siempre tenía... Víctor siempre eh, sabía cómo platicar con cada persona, a todos, o sea, nos... Conocíamos todos a Víctor, Víctor nos conocía a todos, pero no era no era era una persona que te escuchaba y te ponía atención y, y, y era alguien que estaba verdaderamente interesado en tu opinión. Entonces, este en mi caso siempre ya sea que nos encontráramos en algún evento o él mismo por por Facebook me escribía en bandeja de entrada, "Oye, ¿qué opinas de la película que acababa por estrenarse o de la serie que estaba por que estaba de moda en ese momento, ¿no?" Eh, yo lo vi por última vez el 30 de octubre, me pare, el 30 de octubre en los premios Fénix, lo vi ahí en, en, en la sala de prensa, nos saludamos, este me preguntó como, como siempre este, qué opinaba de la serie Gotham, no no vamos a hablar de eso aquí, y bueno es nada más para dar un ejemplo de cómo Víctor siempre está como pendiente de, de, de cada persona, no a cada persona sabía este cuál había sido la última plática o cuál era eh, tu especialidad o tu preocupación, por la cual él iba a llegar contigo un día y te iba a preguntar, oye, ¿qué pasó con esto? o ¿qué opinas de esto otro? etcétera, etcétera, ¿no? Este, hay un detalle más, Víctor, era, o sea, aparte de, de, de que te veía todo en los eventos todo, también estaba pendiente de uno eh, desde lejos ¿no? Este, eh, Víctor eh, se hizo amigo de mi esposa por Facebook, porque pues veía que mi esposa me comentaba, etcétera, etcétera, entonces un día le mando invitación, ¿no? Este obviamente le dijo, oye, pues soy, el, soy amigo de Olivier Fuentes, de la Fuente de Cine, mi esposa que también cubrió espectáculos mucho tiempo, pues este, lo identificaba también, y también lo identificaba porque pues yo le había contado mucho de Víctor, ¿no? Se hicieron amigos por Facebook, Entonces, una vez mi esposa fue a una, una función de… no, no, una función, perdón, a, un, este, a una posada, una posada de, precisamente por estas fechas, a una posada de los periodistas de espectáculos, Víctor estaba ahí, Víctor fue con ella Oye, hola, soy Víctor Bustos, soy, este, soy el amigo de Olivier Fuentes, ¿no? Mi esposa, ah, sí, Víctor, claro, pues te, te, te identifico perfectamente, ¿no? Y, y ya hablaron plática, ¿no? También se hizo muy amigo de mi esposa, aunque solo se vieron esa vez en persona, por medio de Facebook constantemente también estaba Víctor al pendiente hasta de mi esposa, vamos, ¿no? Este, En alguna ocasión ella estaba muy triste Víctor le mandó una canción, bueno, no, o sea. Sí,
0: es, 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 es emocionante. Ese ¿Es el tipo de persona que es, que sí. era Víctor? Fíjate cómo nos es difícil, nos sigue siendo difícil, Olivier, desprendernos de eso y hablar en, en, en pasado. hablar en Claro, pasado. sí,
2: sí, sí. O sea, es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, este, pues bueno, era importante para mí venir eh, a, a dejar mi, pues, mi testimonio, mi, mi pequeño homenaje a, a, a Víctor, que fue pues, un gran amigo y una gran persona. ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.
0: Le damos la palabra a Hugo Lara del proyecto Corre Cámara.
3: Pues eh, aquí recordando a nuestro gran amigo y colega Víctor Bustos. Él, como saben, fue también eh, colaborador de Corre Cámara, ¿no? Desde hace ya un tiempito, ¿no? Él hacía los últimos dos años nos nos hizo las coberturas de Toronto. Él era un, un, un asistente frecuente, infaltable, al Festival de Toronto y a muchos otros festivales, en los que eh, yo como varios de los que estamos dando este testimonio, pues compartimos con Víctor, ¿no? En el Festival de Morelia, numerosas veces de Guadalajara, en todos los festivales nacionales, muchos, algunos junkets que, viajes que hicimos juntos, ¿no? Y bueno, tengo la, la suerte de haberlo conocido allá por 1990, alrededor de 1990. ¿Eso te
0: haría el, el colega y compañero de los que estamos aquí, Hugo, que más tiempo tuvo de conocerlo?
3: Sí, pues empezamos juntos, ¿no? Yo en aquel entonces me invitaron a, a colaborar en el Universal Gráfico. Teníamos un editor que se llamaba Freddy Secundino y ahí en la redacción del Universal conocí a Víctor, ¿no? siempre con, con su sonrisa, con su trato muy amistoso, muy generoso, ¿no? Y, y nos empezamos a ser a, amigos ahí, ¿no? De, pasamos pues, de saludarnos, ¿no? Comentamos de cine, películas, me, me acuerdo que él siempre era, pues, con esta actitud, ¿no? Muy optimista y muy abierta, muy generoso, ¿no? Eh, y de ahí, pues, ya sabes, cómo es este trabajo, ¿no? Te encuentras una vez, bueno, pues ahí en el periódico varias veces, luego en la Cineteca, fuimos compañeros no solo de las páginas del Universal Gráfico, sino también de la revista de Cine, por ejemplo, los dos colaboramos en esta revista que ya no existe más, ¿no? pero que dirigí entonces Nelson Carr, Leonardo García Sau. Y colaboramos después en Cinemanía, ¿no? Él hacía coberturas durante mucho tiempo también para Cinemanía, el Festival de Toronto y varios festivales. Y yo, bueno, ahí también duré mucho tiempo hasta que la revista cerró, ¿no? Y siempre, pues, eh, siempre ahí estaba en las funciones de prensa, sonriente, ¿no? Sabemos que él, él era una persona muy, muy especial, muy afectuosa, muy cariñosa y, a diferencia de otros críticos, como que. No tenía maldad, digamos, ¿no? Ni, ni mala leche, ni... Digo, no solo de otros críticos, ¿no? Sino de otras personas en general. Pero dentro de este oficio, creo que él siempre buscaba las cosas buenas, ¿no? Incluso hasta de las malas películas, ¿no? O sea, y, y el trato como amigo, bueno, pues una gran persona, un gran ser humano, ¿no? Recuerdo... Aquellas veces que nos reuníamos fuera del trabajo a tomarnos una cerveza, a platicar. Alguna vez en tu casa, Carlos, ¿no? que jugamos boliche ahí en el Wii, que por cierto les di una paliza. A ti.
0: <risa> Oye, ese es, ese es un recuerdo padre, porque efectivamente ahí está el... el ¿Cómo se llama? El avatar de... Antonio Camarillo que estaba con nosotros anoche, el tuyo, el de, el de Víctor, el propio, ahí existe en ese mundo virtual eh, ese, esa forma que tuvimos de convivir un poquito fuera de, de la cuestión del cine, ¿no? Fue una de las muy pocas ocasiones en que eso sucedió.
3: Sí, sí. No, Pero fue muy, muy
0: disfrutable, fue muy ameno muy y búdico, efectivamente, ¿no? sí. pues este padre, ¿no? Ese tipo de convivencias.
3: Sí, pues eh, la semana pasada que hicimos el brindis de corre cámara, pues sí, sí se le extrañó. Yo eh, después, antes de, de la semana pasada, me puse a buscar porque él estuvo en, en mi casa, ¿no? Y el año pasado, y sí, ahí están las fotos donde estamos brindando con él y siempre, pues como, como te digo, como bien saben todos ustedes, ¿no? Una, un gran ser humano.
0: ¿no? Un gran ser humano y un gran profesional.
3: Y un gran profesional, sí. Gracias, Hugo. A ti, Carlos.
4: Le cedemos la palabra a Jorge Ávila. Pues bien, mi Micharri, a ver, pues a, mira, a Víctor Bustos yo lo conocí desde hace muchos años, desde hace 17 años, casi 18 que empecé en esto de, del cine y de los medios. Eh, en realidad Víctor fue uno de mis eh, primeros, si no es que el, el, el primer amigo que tuve dentro de, del medio... A él lo conocí cuando entré a trabajar en 1997 a WFM y es que él era amigo de eh, quien era mi jefe en ese entonces, Guillermo Franco Guevara, quien fue quien me lo presentó. Víctor ya eh, pues ya tenía para esto un, un tiempo eh, pues eh, lidiando con las distribuidoras, eh, inmerso en el mundo de, del cine y pues justamente lo conocí ahí y a partir de entonces pues fue uno de mis eh, de mis buenos amigos en, en, en el medio, eh, una de esas personas que como bien se ha mencionado pues siempre eh, estaba contento con una sonrisa, dispuesto a ayudarte eh, yo tuve la fortuna de poderlo conocer un poco más eh, a fondo Un poco más la parte personal eh, Varias veces incluso pues eh, lo llegué a llevar a su casa eh, aunque, Y aunque si bien era reservado en ese aspecto Víctor pues siempre, Victor y yo siempre tuvimos pues, una buena amistad Incluso ya a lo largo de los años eh, Compartimos algunos viajes de, de junkets internacionales eh, e incluso en un par de ocasiones pues hasta compartimos el mismo cuarto, ¿no? Que de repente era, oye, ¿sabes qué? No tengo este eh, dónde quedarme, Deja, dame chance eh, Tanto de un lado, de quedarme contigo y pues eso era de un lado para el otro, ¿no? Entonces y en esas pues, noches y pláticas de cine y de mil cosas, pues ahí eh, Pues son muchos recuerdos que, que, que hay acerca de, del buen Vic eh, él incluso es, eh, gracias a él, conocí a dos de, pues de los grandes amigos que tengo también en este, en este medio, que son Mario, Mario Seckel y Mario Pacheco, y eh, Rosy, Rosalina Piñera. Entonces, la verdad es que a Víctor yo le debo pues, muchas cosas. Eh, la última vez que lo vi eh, pues fue en alguna... Función de prensa, no recuerdo exactamente qué película, pero no, no tendrá mucho. Y como siempre, eh, su eh, pues su, su humor y su, su, su calidez humana pues siempre eh, estaban a la, a la orden del día, ¿no? Siempre, aunque en los últimos años dejamos de vernos, eh, tanto como antes, pues por cuestiones de trabajo. La realidad es que pues, siempre que nos veíamos, eh, pues nos saludábamos eh, de una manera muy, pues, pues, muy a gusto, muy padre, ¿no? Además Víctor era muy, muy divertido. Él, eh, aparte de, de que pues, también era gran fan de Star Wars como lo, como lo soy yo, y pues compartimos muchas cosas también en ese sentido. En fin, la realidad es que, como te digo, eh, tengo varias, pues son muchos años de haber conocido a, a Víctor En verdad es una, es una gran pena y una tristeza que no esté ahorita con nosotros Él debería estar eh, hablando eh, en el podcast de, de otras cosas de cine, ¿no? quizá dando su lista de lo mejor del año Pero pues bueno, ni hablar así, así son las cosas y y, y pues le tengo un gran recuerdo, le tengo un gran recuerdo, fue, fue el primer amigo en forma que hice en, 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 este, en, este, en esta carrera y siempre fue una persona muy, muy, muy amable. Entonces la verdad es que tengo muy, muy gratos recuerdos de Víctor Bustos y pues se le extraña mucho. Muy bien, pues ahora le, le
0: cedemos la palabra a Sergio Raúl López.
5: Es muy complejo, muy complicado abordar ya en tono pasado, la figura de un amigo que tienes presente, porque era una presencia constante, permanente en tu vida cotidiana, en tu vida laboral, en tu vida en torno al periodismo de cine, a la prensa cinematográfica mexicana, como era Víctor Bustos, Víctor Bustos eh, era una persona ubicua, lo podías ver justo en la mañana, en alguna premier tempranera, o en alguna conferencia de prensa, que corriera también temprano, lo podías encontrar a media tarde en, en algún cine comercial, lo podías ver en una alfombra roja, haciendo entrevistas de banqueta, o en las fiestas más glamorosas de este medio tan superficial a veces, como es el cinematográfico, pero también lo podías ver en las conferencias, en las presentaciones de libros, lo veías, obviamente, en su oficinita de multivisión, programando el canal Cine Latino. En fin, eh, insisto, era un hombre ubicuo, era un hombre que hacía muchas cosas. Porque no lo podemos catalogar solamente como un crítico de cine, sino como muchas otras cosas, como un periodista que hacía fotos, hacía entrevistas, hacía alguna crítica, hacía alguna reseña, en fin, hacía mu un montón de tareas. Eh, eran multitareas, como se dice ahora de los aparatos, un multitask y la noticia fue apabullante fue devastadora, fue increíble la gente no lo creía porque por esta misma ubicuidad y por esta misma eh, por esta misma labor pertinaz que él realizaba se le veía muy constantemente muy continuamente en montonales de lados, entonces era lo más común que siempre te lo encontraras era uno de los periodistas más recurrentes de, de los eventos entonces, si alguno de nosotros no iba a las cosas de Hollywood, y prefería el cine mexicano, o si otro prefería las cosas más de televisión, o prefería más las cosas, eh, digamos, de cine europeo, o de cine sudamericano, o si le gustaban los cómics, etc. Pues a lo mejor va a unas cosas y a otras no, Víctor iba a todo. Entonces, por eso cayó tan fuerte el balde de agua fría anunciando el infarto que, que sufrió. Porque justamente él era... Protagonista indiscutible de este medio. Entonces, en su durante su velorio, lo, lo que privaba era una sensación de. sí, de tristeza, pero sobre todo de shock. De esas noticias que no puedes creer, que te resultan increíbles, que todavía se vuelven una especie de. de muy mala. De, sí, de, de un presente muy malo, ¿no? Algo que no aceptas, algo que no. que es imposible. ...sobre todo con la gente buena... no ...cuando hay alguien que no pelea con nadie... ...que a todo el mundo saluda... ...con mucho gusto... ...como era el caso de él... ...pues esto todavía más increíble... ...entonces estábamos como con esta sensación... queriéndonos convencer de que no... Que no, como, ...que no había ocurrido este deceso... ...y... ...en general pues él era... ...insisto, una persona muy querida... ...una persona muy apreciada en el medio... ...sobre todo por esto... no ...porque... ...podía venir de los festivales más importantes... ...o podía haber logrado la entrevista... ...con una figura muy glamorosa... ...o muy mainstream... ...que aún así no perdía su humildad... ...no perdía su sencillez, su bonomía... ...su sonrisa... ...entonces era muy muy fácil verlo... ...verlo, verlo contento... ...aunque a veces... ...muy cansado, se dormía en las funciones, etc... ...pero pues era una persona... ...que todo el mundo apreciaba... Y, ...y además pues era una persona... ...insisto que... ...lo mismo... Hacía fotografías, que escribía una reseña, que escribía una crítica, que hacía comentarios, que hablaba en la radio, que aparecía en la televisión, que programaba un festival, que programaba un canal de televisión como Cine Latino, etcétera. Y yo creo que eso era justo su, su valor muy peculiar. Era una persona que primero adoraba la comida, era muy difícil verlo en una sala de cine, sin una cubeta de esas grandísimas de palomitas, sobre todo acarameladas y algún buen litro de, de refresco algún helado, algún dulce alguna cosa que comer durante la función él sí era de estas personas que disfrutan el cine eh, y disfrutan lo mismo de la dulcería entonces era un gran amante del cine pero también un gran amante de la buena vida del, 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 de los disfrutes cotidianos que nos da la existencia entonces era muy fácil eh, irse al cine con él, pero también era muy fácil irse por un pastelito o irse a comer con él, No era un gran devorador de, de suculencias, pero yo pienso que por encima de su amor al cine y por encima de su amor a la comida estaba su amor al género femenino a las mujeres, no sé por qué pero tenía un gran ángel para que las más importantes actrices para que las actrices más guapas, más destacadas fueran y lo abrazaran, era un objeto de abrazos permanentes, era, te daba esta sensación como, como de ser un, un, un hombre, bueno, porque además era un hombre grande, un hombre ancho, un hombre gordo, un hombre de, de, de buena talla, de, de, de buen peso, y entonces era una persona que muy constantemente las mujeres estaban apapachando, estaban abrazando, insisto, estaban tocando, como, como restregando, ¿no?, este... ...le daban mucho cariño... ...y él pues pues se dejaba creer evidentemente... no ...entonces... ...combinado con su amor por el cine... ...y con su amor por por, por los placeres... Por, ...porque era un cibarita... ...pues evidentemente venía este otro placer... ...que era el placer de tener mujeres bellas a su lado... ...y de tener amigas... ...entre las actrices... ...cuya amistad... ...a veces no, no, no solo es difícil de obtener... ...sino que no es muy recomendable tener... no ...pero él sí... ...él sí sabía cómo manejarse en ese medio... Y bueno, por eso le pasaban lo que, las cosas que le pasaban. Alguna vez recuerdo que en, me contaron que en un festival de Morelia justo cuando clausuró y ya se regresaban todos los periodistas que habían ido al festival en unos autobuses que había puesto la organización para tal efecto, él de pronto sube al autobús con una cubeta de helado, Santa Clara. Eh, una cubeta grande. Y les empieza a dar a todos los que querían ¿no? ofreciendo helado. Cuando le preguntamos oye, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Por qué compraste tan tal cantidad, ¿no? Y él dice simplemente, no, pues. Guillermo del Toro me lo dio, y me dijo que sí quería, y pues yo le dije que sí. Imagínense esto, ¿eh? Guillermo del Toro comiendo este gigantón mexicano, genio de la, del dibujo, de las historias, de la fantasía, en fin, genio del cine. Con un estilo tan particular y con una vida tan particular, pues se compra una coveta de helado. Y a quien ve que se la puede dar es justo a Víctor Bustos. A mí me tocó la última gran, gran convivencia con él. Yo creo que fue justo en ese festival de Morelia... ...que acaba de pasar en octubre pasado del 2014. Los convencí de alguna manera, evidentemente por la comodidad... ...de que no fuéramos al teatro donde se dan los premios, al Teatro Campo. Porque es muy incómodo, porque no te dejan pasar las butacas. A los periodistas no nos dejan ver la ceremonia en vivo... ...sino que nos suben a una cafetería... Y nos ponen una pantalla de televisión terrible, un monitor para ver la, la entrega. Yo les decía que, bueno, si lo podemos ver por YouTube, muy cómodamente sent, eh, tirados en las camas de los hoteles, del hotel viendo la pantalla, pues que mejor lo hiciéramos ahí. Entonces ahí nos quedamos y Víctor pues inmediatamente fue a su cuarto y sacó como tres bolsas de dulcecitos. Yo me acuerdo mucho de unos jelly beans, unos frijolitos de dulce, que yo me, encar me encargué de comer porque son uno de mis dulces más favoritos, aunque no los compro yo mucho, pero él traía. ...por ahí algunos restos... ...y todavía abajo... ...subieron Manuel el Mazaniel... ...que eran los dos programadores del Festival de Acapulco... ...subieron con... ...un queso manchego... ...con algunas galletas... ...con una bolsa de papas impresionante... ...con otra bolsa de frituras también... ...igual de impresionante, con algunos dulces más... con ref ...él con refresco... ...Manuel subió algunas cervezas... ...entonces realmente fue una convivencia muy interesante... ...porque aparte no solo se trataba... ...de estar muy a gusto, sino que discutíamos también muy intensamente qué nos parecía la, 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 la premiación de ese año, cómo estábamos de acuerdo con los largometrajes premiados, no tanto con el documental ni con el cortometraje que se premió, pero bueno, eh, en realidad este era el tipo de convivencia que teníamos, no nos encontrábamos en los ayunos, nos encontrábamos en las funciones, nos encontrábamos en muchos lados y a veces ni siquiera hablábamos, simplemente sabíamos que éramos colegas, que estábamos juntos, que éramos gente del mismo tipo. Y en fin, eh, este hombre era un gran adorador del cine, y como tal, pues justo ese amor por el cine es el que le impulsaba a hacer esta presencia tan ubicua, tan, tan, tan imponente siempre, porque estaba en todos lados y porque se enteraba de muchas cosas. Y, y bueno, un poco para cerrar, yo diría que ese amor por el cine, justo me lo contó durante el velorio de su hermano, a mí, bueno, yo, yo, yo como soy periodista de cultura y no solo de cine, me ha tocado cubrir mucho tiempo eh, la fuente también de música tradicional mexicana. Me gusta mucho el son jarocho, el son huasteco, los sones de México, los sones tradicionales y su conexión con el barroco europeo. Eh, y justo su hermano es un compositor muy importante de música huasteca y él me comentó que, bueno, que la mamá de ellos, justo eran hidalguenses, de, de Hidalgo es uno de los siete estados que tienen Huasteca, la región Huasteca es muy grande, y él aprendió de la familia, sobre todo de la mamá, el amor por la música, y me contaba que la mamá también cuando eran niños tenía una camarita estas caseras de Super 8 o de 16 milímetros, o de Super 8 yo creo, y que les hacía películas caseras cuando eran niños, y tenía un pequeño proyector, y ahí las proyectaba. Entonces, eh, desde ahí, desde la, su propia madre, con la que tenía una relación tan cercana, que incluso murió junto con, junto a ella, pues, este, estaban viendo la televisión juntos, él ya no se levantó, al otro, en fin, estaba junto a ella, desde niño, ella fue la que le inculcó este amor incondicional, por ese aparato maravilloso y milagroso, No metemos una cinta de algo... ...le hacemos correr, le ponemos un foco... ...y de pronto tenemos imágenes de movimiento... ...ese milagro que tiene más de un siglo... ...su invención... Eh, ...lo fascinó desde niño... ...y durante los casi 50 años de su vida... ...lo mantuvo siempre al borde... ...de la gran excitación que produce... Que produce. Eh, ...y bueno, yo creo que como... ...su gran legado va a ser... ...lo que tratamos todos de... ...lo que estamos tratando de hacer... ...una buena parte de sus amigos es reunir algunas de las anécdotas eh, que vivimos junto a él, que más o menos perfilen su carácter, algunas de las fotografías que también le, le, le den como ese sentido a esta convivencia que teníamos entre todos, y todo eso reunirlo en un librito para su para su familia, pero también habrá que hacer la, la, la otra labor, que es que pues en su casa se quedaron autores de información, libros, DVDs, VHS, películas, en fin, todo la, todo género posible de objetos relacionados al cine imagínense los gafetes de acreditación de no sé cuántos festivales premiers funciones, etcétera libros soundtracks, en fin toda esta gran cantidad de cosas que tiene pues ya, ya sabrá la familia qué hacer con ellas, pero lo más importante es que la información y la obra que él produjo bueno, que más o menos se preserven porque pues, pone un importante fondo quizá no sean la gran obra de análisis cinematográfico, pero sí seguramente son un gran testimonio de la época que le tocó vivir, que justo fue esta época en la que el cine mexicano casi se hunde en la miseria de los ocho títulos estrenados al año, y ha ido resurgiendo poco a poco con los apoyos estatales, hasta consolidarse como un, un interesante país de la, para la producción, que no todavía como negocio fílmico, pero sí todo este renacer de la producción en México le tocó a él, toda esta generación de nuevos directores, de actores, en fin, de fotógrafos, to todo lo que hay en el gremio cinematográfico, él lo tiene más o menos reporteado, y creo que sería muy importante que alguna institución como Filmoteca de la UNAM, como Cineteca Nacional, pudieran resguardar este acervo. Y bueno, ese es el testimonio que tengo por dar, más allá de la tristeza, pero también del gusto de haberlo conocido.
0: Le cedemos la palabra a Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo, de Diario 24 Horas.
6: El, el tema con Víctor creo es que a mí me pasó algo que después bueno después me enteré por Facebook y por todos los testimonios que, la, que mucha gente que lo conoció lo, lo escribió es que era esta persona que era muy abierta con todos los que llegábamos a, a, por primera vez a este gremio. Supongo que es algo que pasa mucho con, con cualquier gremio, pero bueno el gremio de, de cine es particularmente complejo ser el nuevo, que no sabes ni para dónde ir, sobre todo en los festivales y demás, donde pues nadie te dice a dónde tienes que ir y dónde están las acreditaciones y, y demás. Yo tenía apenas dos años que me enteré que había fiestas, yo ni sabía que había fiestas, ¿no? Pero bueno, entonces... Algunos eh, solo van a eso. algunos Y luego sí me enteré que algunos solo van a eso, ¿no? Pero entonces estaba este personaje que que aunque no sabía quién eres, te, te, te hablaba, te, te cobijaba en cierta forma, te decía para dónde ir, qué había que hacer, etcétera Y era alguien totalmente espontáneo, que no... efectivamente no... No tenía una agenda, pues, ¿no? Y, y bueno, ahora ya después de ocho, nueve años de estar aquí en, en este medio y, y pues te das cuenta lo hostil que puede ser, sí se agradece que existan personajes como como él. Y bueno, creo, francamente, creo que él era el único. Y en ese sentido creo que es, eh, pues no sé si llamarlo trágico, pero yo creo que sí como gremio nos, nos tendría que poner a reflexionar, saber que estamos perdiendo a la persona que creo que era el centro del gremio, ¿no? que... Que, que hacía un equilibrio entre todos los grupos que hay aquí, porque este gremio es muy sectario y yo puedo efectivamente ser este, declararme culpable al respecto, pero eh, efectivamente creo que él era el centro de esto y, y pues lo hemos perdido en ese sentido, ¿no? entonces pues eh, no sé si de alguna forma mágica o misteriosa él pudiera estar escuchando esto pero sí le agradezco mucho eh, pues haberme dado la mano en eso no que a veces lo único lo que uno necesita es pues, quien te diga para dónde ir a recoger tu acreditación o, o dónde es la sala o a qué horas es este la función de prensa no y, y él él lo hacía y pues, sin ningún ningún problema y pues gracias a Víctor por por ello.
0: Eh, fíjate Alejandro, tristemente coincido contigo en que es la única persona con ese perfil de las que conocemos después, además de tantos años, de estar acudiendo funciones de prensa, alfombras rojas, eh, festivales, eh, 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 ¿cómo se llama? Conferencias de prensa y demás, cualquier evento de cobertura cinematográfica donde él estaba, efectivamente era una persona que te tendía la mano y que te recibía de una manera este muy, muy grata y creo que es algo que se le extraña mucho en especial y que, y que efectivamente no nos dimos cuenta a qué grado llegaba hasta que vimos todas estas reacciones, principalmente en redes sociales. Sí, ¿no? sí
6: era sorprendente ver eso, porque era una historia que a lo mejor... Yo en eh, bueno, pues pensaba que era de los pocos que pasaba eso, pero no, en realidad él lo hacía con todos y te das cuenta efectivamente ahora ante esta circunstancia la cantidad de gente a la cual le, le abrió la puerta, ¿no? Y en serio, nadie te abre la puerta en esto. O sea, todos pues te ven como un extraño, incluso algunos te verán como una amenaza tal vez porque pues al fin y al cabo, bueno, pues este, uno come de esto, ¿no? Entonces, como que se, la competencia es mucha, vamos. Y, y en ese sentido él no veía, creo que yo creo, no veía competencia en ello, ¿no? Eran pues, eran más amigos con los cuales hablar de cine, ¿no? Era más gente con la cual compartir este, este asunto. Y en eso sí yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Eh, yo la verdad es que creo que muy pocas veces tuve de acuerdo con, con él en lo que él opinaba sobre las películas, en este famoso podcast que pues, se perdió de, de, de Gravity, donde estuvimos juntos, y, 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 que él estaba presente, pues tampoco coincidimos, pero siempre estaba abierto a escuchar, ¿no? Siempre te preguntaba qué opinabas, etcétera. Y eso es tristemente raro en este en este gremio.
0: ¿no? Sí, y justamente creo que eh, él abrazaba lo que era la diversidad de opiniones. Eh, y lo abrazaban que, a él. <risa> y lo abrazaban <risa> a él. Efectivamente, también hablamos de lo, de lo muy abrazado Las que era. ¿no? Lo abrazaban a él. <risa> de lo muy abrazado que era. Pero sí, este fíjate que al igual que que Josué, que Alejandro Alemán, que Carlos Gómez, que Jorge Ávila, Mario Sekely, llegaron a compartir aquí micrófonos en Cinemanet, lo cual les agradecemos a todos. Ciertamente ese había sido, ese había sido el único episodio que por una cuestión técnica, a la hora de, de, de pasarlo y por una descarga eléctrica, se perdió un podcast que hicimos especial sobre Gravity con él, Josué, Alejandro, Víctor Bustos y un servidor pero este, bueno, pues eh, quedan otros espacios, queda lo, lo que escribió, quedan sus participaciones en varios podcasts con nosotros. Le quiero pasar la palabra ahora para platicar de Víctor a, a Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier. Eh,
7: yo, yo no me acuerdo cómo, cómo lo conocía, cómo conocía a Víctor, eh, quizá sea porque era una presencia que eh, ya estaba por default quizá, ¿no? o sea... Eh, en cualquier festival, en cualquier eh, screening, allí estaba él y, y los, era, junkets eh, los junkets también, los junkets, y era una presencia, este, pues que te calmaba, no, eh, comentaba el, el, en la otra ocasión que, eh, pues eh, sí, y bueno ya como lo comentaron, sí de repente el medio es un poco, puede llegar a ser un poco hostil y con él no tenías que ponerte a la defensiva ni tenías que ponerte o, o a, no sé, como esta máscara de crítico, ¿no? O sea, si sí era alguien con el que realmente podías platicar nada más por platicar de cine, ¿no? Por algo que te gusta, ¿no? Tenías que demostrar quién es el que sabe o si sí, puedes decir más este, justificaciones de una crítica que alguien más, ¿no? Entonces, siempre con, con estar con él era como... Uh, muy agradable era un, un tipo muy, uh, muy noble ¿no? un noblezote este, y, y como comentaban también la vez pasada ¿no? era alguien que realmente o sea, pues, todo mundo lo quería abrazar no entonces comentábamos que lo envidiábamos porque las actrices también lo querían abrazar no, no tanto como a nosotros entonces eh, creo que él eh, también comentaba la vez pasada que Um, este esta labor que, que hacemos te da como para presumir mucho para poder decir yo estuve con este o yo, yo estuve con este otro eh, hablar de actores que conociste a uno a uno y, y, y él no eh, o sea no lo presumía y, y lo hacía quizá más que mucho que nos muchos que nosotros no era alguien que no faltaba no faltaba al festival de Toronto este, que no faltaban los festivales nacionales o sea, ahí lo veía siempre con su cámara Siempre, eh, yo la última vez que eh, recuerdo que tuvimos chance de platicar, eh, yo estaba echándome una chela ahí en, en, en Morelia y le dije, Víctor, vente vamos a echarme una chela, y me dijo, no y así desde lejos me dijo, no tengo función ¿no? y pues quién iba a decir que este, pues ya no íbamos a tener eh, la oportunidad de volver a, 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 este, pues a cruzar palabra, ¿no? Es una pérdida grande, es un amigo entrañable. Y este. Pues vaya, es. Eh, me, me encanta hacerle un tributo, como siento que. Este. Pues como alguien que fue y que es querido dentro de este gremio.
0: Y sí, es muy importante lo que comentas de este asunto de, de la falta de presunción de su parte. Y no porque no nos mostrara lo que hacía ni dónde había estado, porque lo hacía con una sencillez increíble y efectivamente lejos de, de demostrar este, ser presumido o algo pues ahí veíamos y compartía a él porque lo que hacía era compartir esas experiencias no y compartir con quién había estado con quién se había entrevistado y, y con quién se había podido tomar la foto
7: sí no y además o sea no nada más era como este crítico de pues cine de festivalero no o sea también lo podías encontrar en Comic Con por uh -huh. ejemplo y en, en los blockbusters así más grandes y también de ahí podía comentarte y, y quizás yo lo valoraba mucho más como un amigo porque, pues ya, o sea, dándome cuenta eh, todo lo que se publicó después de que falleció, que, o sea, yo no sabía, por ejemplo, que era programador de, de MBS, ¿no? De canales de, de cine mexicano, ¿no? Entonces, o sea, de repente, pues esta labor, o sea, estar en este gremio y esta labor del cine mexicano no, no es fácil, o sea, no es fácil pelear por el cine mexicano, que se vea, que se difunda, y pues de repente saber que él era una de esas personas que en un medio tan importante con la televisión hacía que se difundiera este tipo de cine y que programaba bien, eh, pues vaya, creo que que no supiera eso, habla de que me interesaba más como su amistad uh -huh. que pues saber el currículum de alguien, ¿no? Entonces, este, pues repito, es una, es una pérdida dolorosa e intempestiva ¿no? Que creo que también nos hace mucho reflexionar que, pues, cualquiera de nosotros podríamos haber sido él, ¿no? Que muchos de nosotros eh, o los que estuvimos en la, en la mesa cuando hablamos de él, este, pues, habían platicado hacía horas antes de que falleciera, ¿no? Entonces eso también pone mucho a reflexionar sobre, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Y cómo le estamos haciendo. Gracias,
0: tocayo. Eh, la palabra tiene ahora Roberto Ortiz de Cinemanet.
8: Pues uh, yo no puedo considerarme un amigo de Víctor Bustos, eh, lo conocí poco, lo conocí a través de Cinemanet, de eh, algunos podcasts que se hicieron y más uh, recientemente en uh, eh, festivales en los cuales ha incursionado Cinemanet, sobre todo desde el año pasado a la fecha, festivales nacionales me refiero. Y ahí lo que encontré es lo que ya todo el mundo ha dicho, eh, la calidez de este hombre, esta forma de manejarse de una manera clara, directa. Y me parece que eso es importante en un medio donde prevalece la soberbia, la petulancia. Eh, yo al menos que no conozco de muchos festivales y que apenas estoy conociéndolos, me doy cuenta de eso. Y realmente esto es uh, una situación no que no se soporte, sino que finalmente es parte de un gremio que ha considerado que lleva la batuta, la verdad en la crítica cinematográfica y que se muestra una personalidad ampulosa y me parece que Víctor Bustos era lo contrario. Y por ello yo eh, lo recuerdo muy bien y me despido de él de una manera sonriente, cariñosa. Y he considerado lo siguiente, que hay una forma de trascender en la vida. No trascendemos solamente a través del recuerdo y si así fuera, este recuerdo es finito porque el recuerdo solamente abarca temporalmente lo que es la vida de los amigos, lo que es la vida de los familiares y esta imagen cariñosa en el recuerdo de una persona va desapareciendo a través del tiempo. La gente trasciende a partir de su obra, si es que su obra es importante. No todo mundo trasciende, el común de los mortales no trasciende pero sí trascienden los creadores, los que tienen obra. Y en el caso de Víctor, yo creo, y tal vez a través de amigos suyos entrañables como eh, Mario Shekeli, o Mario Sekeli, es que podría lograrse un acercamiento con los familiares eh, de Víctor Bustos para ver si hay la posibilidad de rescatar sus escritos, los artículos que él hizo eh, no solamente de los festivales nacionales, sino también internacionales. Recientemente estuvo en Argentina, poco antes de morir, ahí lo salió Nelson Carro, el programador de cine de la Cineteca Nacional. Y al mismo tiempo también sus fotografías, porque a lo mejor esas fotografías nos dicen mucho de eh, los actores, del ambiente, de las fiestas, de las conferencias, etcétera, que ocurren, que se dan en esta atmósfera propia de un festival. Ese rescate posiblemente sería interesante a través de qué? A través de lo que sería el canal natural de un archivo, archivo fílmico como la Filmoteca de la UNAM o la Cineteca Nacional. Recuerdo entonces de esa manera a Víctor Bustos y le doy un adiós, un adiós de amigo y de agradecimiento de encontrarlo en un festival donde uno encontraba un eco favorable, amable, a diferencia de esos críticos petulantes que cotidianamente existen.
0: Gracias Roberto eh, José, José Corro de Filmsteria.
9: Eh, yo recuerdo mucho a Víctor como en 2005 Que eran creo que mis primeros dos meses En que estaba trabajando en esto O sea estaba prácticamente saliendo de la universidad O sea literal de la universidad Estaba, ya tuve clases en la universidad Y fui a una función Y o sea, no sabía nada evidentemente ¿no? Y, y todavía en esa época que no existía Como el boom de internet Entonces si era, todavía, todavía en esa época El círculo de cine era mucho más cerrado Que ahora porque eran nada más que existían periódicos De radio y revistas Ahorita ya como que sea Tiene mayor amplitud y recuerdo que la persona Que me orientó, que me dijo, oye, es en esta sala Se tiene que hacer eso, fue Víctor ¿No? Eso es o sea, algo que creo que en este, en este momento creo que sería casi Casi imposible que, que ocurriera Y tengo dos anécdotas este, Irónicamente que no son mías Que me gustaría compartir, una fue que En 2011 eh, no pude asistir A Comic Con, entonces fue alguien de la, de, de la Revista en la que trabajaba que no tenía idea de nada, o sea, fue como de rebote Y, es, y me comentó regresando Que fue Víctor quien, quien lo orientó también en, en cómico, ¿no? O sea, que nada más que mi amigo iba a unas entrevistas A dos entrevistas, pero no, no había visto ni siquiera la serie Y Víctor le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes Pregúntales esto, esto, esto y lo otro Y eso sí, creo que todos estamos de que eso jamás va a pasar O sea, jamás volvería a pasar porque pues, evidentemente Pues es su trabajo, ¿no? Y la segunda fue apenas hace menos de un mes yo quedo ahorita en Los Ángeles, compartí taxi con una periodista brasileña Que lo primero que hizo cuando supo que era mexicano fue preguntarme sobre Víctor Que si era cierto que había muerto, que había compartido mm. con ah, él Ah, después de que falleció Sí, 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 que había compartido con él cuatro o cinco festivales de Toronto Y que se enteró por medio de redes sociales Pero no estaba segura si, o sea, si era cierto porque pues, no hablaba español No entendía muy bien español Y me preguntó, pero fue lo primero que hizo en subirme al taxi entonces como que saber ese tipo de anécdotas cuando terceros te las cuentan creo que eso es algo igual que decía Roberto es algo muy muy valioso como incluso más que tu obra no tener como esa resonancia en diferentes personas que a lo mejor personas que nunca más vuelves a ver en tu vida que a lo mejor haces el favor simplemente por el hecho de, de ser una buena persona eso va más allá del título que tengas profesionalmente y creo que eso es lo más valioso que, que, que dejó Víctor y que incluso en el en el funeral pudimos ver, o sea, apareció un festival de cine. O sea, gente que jamás, que no ves más allá de, durante esos certámenes y que saludas de lejos a veces. El día que, o sea, llegué, llegué un poquito, bueno, no llegué tan tarde, pero ya estaba abarrotado de tanta gente que había de cine, ¿no? O sea, y no solamente periodistas, que eso es lo interesante. Gente que está en la organización, gente que ya ni siquiera traba, trabaja en este medio, estaba presente y creo que eso es algo que a mí me dejó un poco abierto y que fue algo muy admirable y que es un lindo homenaje a lo que él representó, ¿no?
0: que es lo que todos hemos hablado pues, en este espacio. Así es. Sí, yo, yo lo noté eso. Yo no tuve oportunidad de ir al, al, al funeral, estaba fuera de México, me, to me tocó a mí estar de vacaciones cuando, cuando sucedió esto y recibimos la noticia, pero lo que sí pude ver eh, en, en redes sociales es que eh, festivales de cine manifestaron su, su pésame eh, distribuidoras de película también, no todas, me parece que de, de repente por ahí sí hay algunas fallas serias, ¿no? sobre todo el que, que tanto tiempo estuvo cubriendo todos sus eventos, sí. pero no solamente fueron personas de México, sino efectivamente, como dice Josué del extranjero, eh, festivales y, este, y distribuidoras de películas, gente relacionada con, con este medio del cine. Me da gusto darle la palabra ahora a nuestro amigo Mario y que además de, de ser muy amigo de Víctor, pues fue el que nos mantuvo al tanto de, de estos trágicos sucesos y al pendiente con la familia, entre familia y amistades, uh -huh. Mario, durante este pues sí. periodo tan triste.
10: Gracias, Carlos. Bueno, pues gracias por, por invitarme a Cinemanet. Es un programa que quiero mucho y, y, bueno, estar con ustedes aquí. Pues sí, la verdad es que eh, perder a Víctor fue, además de perder a un colega, fue perder a un amigo y, y yo agregaría un hermano. Recién fueron los Globos de Oro, que teníamos nosotros una tradición de, yo creo que de más de 15 años, de ver siempre los Golden Globes juntos. Hubo un año que incluso ninguno de los dos teníamos televisión para verla eh, o cable, Sky, lo que quieras. Y acabamos en su máster de MBS, arrimados en un monitor viéndolos y junto con otros monitores que estaban pasando otras señales, fue, fue algo muy bonito. También nos tocó alguna vez que eh, algunas compañías televisoras que pasaban, eh, los Golden Globes hacían cenas, íbamos a ver, seguramente ahí nos cruzábamos Carlos, pero finalmente bueno, es un, era un compañero de viaje y un compañero de vida, yo cada año viajaba con él, hasta hace tres años viajábamos a dos eventos que era la entrega del Oscar y la Comic Con uh -huh. y luego yo me sumé hace dos años a ir al Festival de Cine de Toronto. Este, donde
0: él mucho tiempo sí.
10: cubrió, no sé cuántos años, más de 10 años. Sí, no sé si los 10, pero sí cercano a los 10. Eh, y lo que te puedo decir también es que ahora que ha pasado estos días, bueno, yo desde el momento que sucedió eh, Blanca Granados, que se encarga de la relación de, de prensa por parte del Festival de Cine de Toronto, mexicana ella, pero que ya vive en Canadá desde hace como 5 o 6 años, luego luego se comunicó diciendo que estaba muy triste, que estaba muy alterada, que estaba muy, muy, muy en shock eh, también la gente de la directiva del festival se enteró y también se pusieron muy tristes y hace un poco un periodista también este, norteamericano que, que, con el que se llama cuerna Víctor para algunas cosas él era fotógrafo, eh, también me, me mandó su, su pésame entonces la verdad que a mí me ha llegado a aprender muchas cosas con, con este triste evento y ya eh, el asunto de ver cómo y esa es la parte que se vuelve lo triste pues hay que decirlo con una parte de gozo de ver que hay una vida tan increíble como la que fue Víctor que tocó a mucha gente uh -huh. y que inspiró a mucha gente y que recuerdo yo desde que estábamos en el velorio y todas estas semanas que han pasado eh, después es que nadie puede recordar un momento en que se le haya pasado el triste, enojado, molesto ¿verdad? Y hablar de eso de una persona, híjole, la verdad es que pues pues ahora sí que es un superman, ¿no? Porque pues es, la verdad es que todos tenemos derecho a enojarnos, uh -huh. a sentirnos tristes, a enojarnos con el mundo, incluso hasta enojarnos con nuestro mejor amigo y pues eh, como te decía, ¿no? Eh, creo que Creo que es alguien que que sobre todo con su entusiasmo nos inspiró a decir, bueno, pues hay que, eh, este trabajo que nos dedicamos de reseñar películas y divulgar cine, pues finalmente es un trabajo vocacional, ¿no? Y creo que Víctor honraba también a ese niño que alguna vez se fascinó en el cine, como todos nos, a nosotros nos llegó a fascinar, ¿no? De decir, bueno, el cine es un lugar... Que no solamente estoy viendo cosas que pasan en otro lado, sino es, es, estoy contando mi vida a través de las películas, estoy viéndome reflejado en la pantalla. Eh, Víctor era muy aficionado a la fantasía, a la ciencia ficción, a los cómics, que era algo que yo también me identifico. Y pues íbamos, por ejemplo, a veces como la Comic Con y me recuerdo un, un, un día llegó al hotel fascinado porque habían dado de un juguete de colección, nada más a los que habíamos ido ahí, que era esta como eh, se acuerdan de las maquinitas en Montreal le decimos chispas, ¿no? Porque fue que le dicen maquinitas. Sí, maquini no, también le decimos, ¿también? maquinitas o chispas, sí. Maquinitas o chispas. Los videojuegos. Los videojuegos primeros que ibas y pagabas tú. Lo los que tokens. no tenías en
0: casa, tenías que ir a un lugar específico a jugarlos, ¿no?
10: Exacto, ¿no? Entonces recordarás que pues esta película de Tron del 82, pues era sucedía dentro de una de estas maquinitas. Uh -huh. Y entonces en la Comic Con vendían este de colección en chiquito, de miniatura, pero la maquinita de Tron y bueno, me acuerdo que llegó fascinado al hotel con una cara de... Pues sí, hay que decirlo, de niño, ¿no? De sí. que mira lo que conseguí. Y yo decía, ay, muy groso, porque pues obviamente yo también quería tener uno, pero pues a veces uno va con el dinero contado o lo vas a gastar en otra cosa, ¿no? Y finalmente... Pero finalmente decías, qué padre que lo tiene él, porque él lo aprecia, ¿no? Y yo cerraría mi comentario con eso. O sea, creo que, que Víctor es una persona que que siempre transmitió que importaban esas pequeñas cosas que, que otros no le prestaban atención o que ya lo veían como algo de que ya fue. No, pues eso cuando yo fui niño, ¿no? O cuando fui adolescente. Y finalmente para él eran, seguían siendo importantes. Y los que amamos el cine sabemos que sigue sí, importante siendo, viendo a Audrey Hepburn en enfrente de Tiffany, ¿no? desayunando. Este, como también ver a la estrella de la muerte en Star Wars, ¿no? uh -huh. o los dinosaurios de Parque Jurásico, o lo que tú quieras. Y que también supo ser una persona que lo querían de toda, así que gente de todos colores y sabores, gente de festival, del cine llamado, por decir, serio o alternativo. Y, y la gente también de las distribuidoras de cine, se le hizo un homenaje ahorita en Navidad en la posada de las distribuidoras de cine, donde va To Century Fox, Universal, Disney, este, y yo creo que es alguien que se va a recordar siempre con alegría, cual debe de ser, se le extraña muchísimo, pero creo que la mejor manera de honrar su trabajo es nosotros seguir con esa pasión por nuestro trabajo, que, 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 que es un, como decía yo en esos días, es un hermano de armas, ¿no? Entonces todos estamos en la misma trinchera, ¿no? Entonces, pues un beso hacia, hacia el cielo, donde estoy seguro que está Víctor ahorita escuchándonos y, y dando lata también y qué bueno. Y, y pues a seguir con la vida, ¿no? O sea, seguir con un ejemplo de vida de, de estas dos cosas, de la parte profesional y del ser siempre una persona feliz para los demás, ¿no? El, el gozo de la vida de Víctor era compartir esa alegría con los demás y, y ahora nosotros, pues hay que continuar eso. ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionabas esta anécdota de, de los del juego que se compró. Ajá. Eh, me acuerdo cuando se presentó aquí en México Turner Classic Movies sí. en el bosque de Chapultepec en el, en el restaurante del lago, traje a Bárbara Eden eh, y eso era increíble, es mi bella genio la sí. actriz de mi bella genio que sí, estuvo sí. aquí en México wow. y pues había una fila enorme para tomarte la foto con ella <risa> y uno de los primeros que estaba ahí para tomarse la foto fue Víctor y regresa con su foto feliz, mira nada más además ella se ponía como en la, en la pose que tenía cuando hacía Magia, no que cruzaba los brazos sí. pero ve, fórmate, es que ahí está, y digo sí, ya fui ya no alcancé, o sea la fila era tan larga que pues la señora se cansó, ya está grande Ajá. y este y, y ya no me tocó a mí pero esa, esa cara de emoción y de niño pues la, claro. conocí, la conocí muchas veces y, y
10: fíjate que repasando estas cosas que ya tiene la tecnología digital que todo se queda para siempre, ¿no? repasando buscando unos teléfonos y demás me encontré con el whatsapp de Víctor y sí, su penúltima cosa que hizo para conmigo era decirme que estaba Peter Matthew, Matthew Chihuahua en una convención aquí y que a ver sí. si íbamos. Y yo le dije, ¿sabes qué es que ahorita no puedo? Y obviamente, pues sí, siente uno chino, o se había sido un momento lindo de haber compartido con ah. él, como muchos otros. Este, pero bueno, esa emoción de, de, él quería de, 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 de ver y re recontrarse con estos iconos de, de lo que él amaba desde niño. Y el último mensaje fue. Eh, Berman ha sido nominado a muchos Golden Globes, qué padre, ¿no? Wow, ¿no? Y yo le respondí eso, wow. Y esa fue mi última comunicación con él. Esa misma semana de las nominaciones, pues nos dejó Víctor, pero por eso es que ayer, estos días, perdón, que, que vimos los Golden Globes y dije yo, ¡híjoles! O sea, aquí está el círculo que se está cerrando. Uh -huh. Pero, pues bueno, es parte de, de la vida y es parte. De querer un amigo mucho, ¿no? De que la verdad es que no, siempre queremos estar con la gente que queremos, ¿no? Y siempre queremos estar con la gente que nos hace querernos a nosotros mismos. Porque también aquí en esta mesa se ha dicho, ¿no? Que él te decía mucho, siempre te festejaba algo, ¿no? Ay, tú que te está viendo... Yo pensé la verdad egoístamente que era nada más para conmigo, pero uh -huh. esto que ha pasado me ha llevado a ver que con todo mundo le decía siempre algo bueno de él o de ella. Entonces eso lo magnifica en, en mi perspectiva y en mi corazón de cómo tenía la cabeza para pensar a qué decirle a cada quien y tenerlos todos en su mapa, ¿no? De, creo que al final de cuentas el gran mensaje es que tenemos que pues decirnos más veces que nos queremos, ¿no? Y más veces que apreciamos lo que hace el otro y menos nada más decirle a los demás lo que uno hace, ¿no?
0: Así es. Pues Así un es. abrazo. Muchísimas gracias, Mario. A ti, Carlos. De nueva cuenta, agradezco a todos ustedes por habernos acompañado en esto que fue de verdad una situación especial para nosotros. De verdad que gracias por habernos escuchado, los que han llegado hasta aquí. Eh, es, es, es una situación que, pues, que nada, que no nos habíamos enfrentado previamente de esta forma. Y agradezco a, a todos los compañeros y colegas que nos acompañaron. Algunos, eh, por el tema que comentaba al principio, su testimonio no se pudo rescatar, pero no dejo de mencionarlos. Rosalina Piñera. Carlos Gómez Iniesta, Olivier Fuentes, Antonio Camarillo, Sergio Raúl López, Mario Sekeli, Jorge Ávila y Hugo Lara. Desde estos micrófonos, nuestra productora Paulina Villavicencio, eh, mi compañero y colega Roberto Ortiz, les agradecemos que nos hayan acompañado y les esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
3: Muchas gracias y pues aquí me siento entre puros amigos. Mi agradecimiento a todos.